0: 39 minutos pasaron de la una de la tarde, estamos en vivo en FM Octubre 89.1 y vamos a hablar un poquito de economía del país. Estamos en comunicación con Paula Lambertini, que es miembro de ANSES Bonaerense, para hablar sobre el tercer pago del IFE. Paula, ¿cómo estás Barbie? Corbalante habla para FM Octubre 89.1, ¿qué tal? ¿Cómo estás Barbie? ¿Bien? Muy bien,
1: ¿vos? Bueno, muchas gracias
0: por llamarme. No, a vos por por comunicarte, por atendernos. Eh, queremos saber cómo, cómo está el panorama eh, y para, para quienes no entienden, eh, y me, me incluyo, ¿no? Que no entendemos mucho de qué se trata esto, más o menos eh, a, a qué se debe también ¿no? el IFE, que bueno ya sabemos que es el Ingreso Familiar de Emergencia y estamos hablando del tercer pago ya.
1: En principio estamos hablando del segundo pago. Ustedes saben que el ingreso familiar por emergencia es un ingreso eh, que ideó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que tiene un objetivo que es muy específico, uh -huh. que es alojar y abrazar a las familias argentinas de menores ingresos en este momento que es tan delicado, ¿no? Producto de esta pandemia, de esta crisis humanitaria a nivel mundial y la pandemia eh, por coronavirus, se han implementado una serie de medidas preventivas en términos sanitarios para poder cortar la circulación y hacer disminuir el contagio eh, de esta enfermedad tan tremenda que hemos visto cómo se ha cobrado tantas vidas en el mundo. Eh, entonces el Gobierno Nacional está, eh, ha establecido una serie de medidas preventivas en términos sanitarios. Una de ellas, y quizás la más importante, es el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, esta idea de cuidarnos a nosotros mismos, quedándonos en casa eh, para cuidar a nuestros seres queridos y así eh, cuidar a la comunidad en su conjunto. Producto de esta situación, lo que hemos visto es que muchas familias que trabajaban en la eh, economía informal eh, y también eh, trabajadoras de casas particulares, que quizás es el sector más precarizado dentro de trabajadores y trabajadoras registrados, así como monotributistas A que cobran hasta mil pesos y monotributistas B que cobran hasta 26 mil pesos, no podían trabajar ¿no? en el marco de esta medida que decíamos de aislamiento. Sí. Eh, por tanto, el presidente de la Nación ideó esta, esta medida y eligió o eh, nos dio la responsabilidad de ser el órgano ejecutor ANSES de estas políticas públicas. En principio se establecía eh, una población de 3 millones y medio de personas ¿no? en todo el país. Lo que terminó sucediendo es que la inscripción dio cuenta de una realidad que es eh, bastante dura. no. Es una foto de desigualdad eh, tremenda que no solo proviene de los efectos económicos y sociales del, del coronavirus y del aislamiento social preventivo obligatorio, sino que da cuenta también de una eh, foto de profunda desigualdad social en nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta que, como dije recién, eh, pensábamos que eran 3 millones y medio de personas y terminaron siendo 9 millones de personas las que cumplían los requisitos para acceder a este monto extraordinario de mil pesos, eh, que es importante mencionar que implicó una inversión del Estado de mil millones de pesos que 9 millones de personas implica más de la mitad de la población económicamente activa en nuestro país, que es de 17 millones de personas, eh, que lo que da cuenta es que más eh, de la mitad de la población económicamente activa está en situación de informalidad laboral. ¿no? Uh -huh. eh, es por ello que se ha efectuado un primer pago en la medida en que eh, la, la pandemia eh, siguió eh, existiendo y por lo tanto las medidas preventivas eh, se definió un segundo pago eh, del ingreso familiar por emergencia que se está cursando en este momento. La novedad de este segundo pago es que todas las personas que cumplen los requisitos, decíamos estas 9 millones de personas, eh, tienen acceso a una cuenta bancaria uniforme. ¿Qué quiere decir? Que se ha tomado la definición, la directora ejecutiva Fernanda Raberta, de que todas las personas tengan acceso a una cuenta bancaria. Y esto lo que implica no es ni más ni menos que garantizar la seguridad de las personas de que van a poder recibir los 10 mil pesos y que no va a haber ninguna persona malintencionada que haciéndose pasar por ellas eh, se aproveche de la necesidad de ajena y se quede con el dinero que está destinado al IFE. Ajá. Y también lo que implica es la posibilidad de eh, que, es, que cada beneficiario y beneficiaria del IFE cuente con una ban eh, cuenta bancaria uniforme para también eh, contar con la posibilidad de en nuevas prestaciones tener esa cuenta para acceder de, man de manera más rápida y más fácil. Ustedes vieron que el primer pago tuvo algunos inconvenientes en torno a los códigos de la red Link, la red Banelco, quizás existe una gran brecha tecnológica en nuestro país que también hace a la desigualdad al acceso a, la a las nuevas tecnologías y para que todo eso se subsane, se ha tomado la definición en este segundo cobro, de que cada beneficiario y beneficiaria tenga un CBU. Hoy empiezan a cobrar el cronograma de pago de aquellas personas que pudieron ingresar un CBU a la página ANSES, www.anses.gov.ar, al aplicativo Consulta de Pagos, es decir, a la parte de la página donde dice Consulta de Pagos. Allí la gente pudo ingresar, pudo poner su CUIL y su clave de seguridad social y eh, poner un número de cuenta o que ya tenía y había olvidado que tenía, o una nueva cuenta Paula, que ha gestionado ¿me en un banco. Te interrumpo
0: sí. un segundo para preguntarte, ¿no? porque hubo dificultad para la carga del CBU, eh, ¿brindaron algunas soluciones ustedes?
1: En principio sucedió lo, lo siguiente, hubo un cruce muy preciso de datos con el Banco Central de todas las cuentas que tenía cada persona, es decir, si yo tuve cuentas bancarias en mi vida y seguían activas, se ha establecido una serie, o sea, yo entro con mi nombre de apellido, mi cuil y mi clave de seguridad social y me aparecen las cuentas bancarias que yo tengo activas. ¿Qué es lo que sucede? Es que no en todos los casos los bancos eh, informaron en tiempo y forma que esas cuentas ya no estaban activas y no estaban inactivas. Entonces, quizás la persona eligió un CBU que todos, el Banco Central y nosotros pensábamos que estaba activo, pero que cuando fue al banco estaba inactivo. ¿Qué pasa con esa gente? La plata va de ANSES a la cuenta bancaria y cuando está inactiva rebota y vuelve a ANSES. Con lo cual en un próximo cronograma de pagos que va a ser a partir del 17 de julio, todas estas personas que no pudieron acceder a, esa, a ese modo de pago, lo que van a hacer es tener un nuevo cronograma de pago a partir del 17 de julio, que lo que implica es que ANSES les, les envía un mensaje de texto diciéndoles de qué modo se van a hacer de esos mil pesos es decir, en qué sucursal bancaria probablemente con un turno eh, designado en un día específico.
0: Estamos hablando con Paula Lambertini, que es miembro de ANSES Bonaerense, estamos hablando del pago del IFE, eh, y quizás, no sé si tenés esta información ahora, pero bueno, es lo que pensamos la mayoría de los argentinos, en caso eh, de seguir la cuarentena, ¿va a ser en todo el país si es que hay otro pago más? O en los lugares, por ejemplo, de fases más complicadas, donde la economía está mucho más golpeada.
1: Bueno, en principio, el tercer pago del IFE, que es el próximo pago del IFE, uh -huh. no es este que estamos cursando, sino el que viene, va a estar destinado únicamente para el área metropolitana, es decir, Capital Federal y el conurbano bonaerense, y eh, por otra parte para las personas que viven en la provincia de Chaco. Esta, defini esta definición se ha tomado en estos términos, porque decíamos que el primer IFE se pensaba que iba a ser el único, era el primer pago extraordinario de los mil pesos, después persistió el aislamiento, entonces se pagó un segundo en todo el país, y el tercero se va a pagar en aquellos territorios cuya situación epidemiológica, es decir, que la circulación del virus es mayor, y por lo tanto se sigue requiriendo instrumentar medidas preventivas de aislamiento social preventivo obligatorio, que como decíamos recién, es el AMBA y la provincia de Chaco. Estos van a ser los lugares donde se va a pagar el tercer pago del IFE, teniendo en cuenta que eh, de los 9 millones de personas, alrededor de 3 millones y medio, es decir, el 40% de beneficiarios y beneficiarias del ingreso eh, familiar por emergencia están o residen en el área metropolitana, ¿no?
0: Claro. Eh, recordanos, ¿hoy quién cobra eh, el IFE? Porque, bueno, son las personas que validaron el CBU, pero para quienes están escuchando y tienen alguna duda, ¿hoy quién es?
1: Hoy comienza un cronograma de pago, hoy 3 de julio hasta el 17 de julio, por terminación de DNI, es decir, hoy comienza el número cero de aquellas personas que pudieron ingresar a la página de ANSES www.anses.gov.ar eh, con CUIL y clave de seguridad social, ingresaron un CBU. O de los CBU que estaban en la página, es decir, que tenían oportunidad de elegir, porque con este cruce de datos con el Banco Central se vio que esa persona tenía un CBU activo, o en un segundo caso, de aquellas personas que pudieran gestionar un CBU en un banco y lo incorporaron a la página para decir que ANSES le deposite el dinero en ese CBU. Eh, esto es del día de hoy, vuelvo a recordar, que empieza con el número cero, con la terminación de DNI número 0 y en los días sucesivos va a ser una terminación de DNI por día, es decir, mañana sería el día 1 el lunes que viene sería el día 2 eh, y así sucesivamente.
0: Paula, eh, para cerrar, ¿los que no pudieron acceder en un comienzo, tienen la posibilidad de acceder al próximo?
1: No, mire, la verdad es que lo que se está estudiando, como dijimos, este es un ingreso familiar por emergencia. Esto lo que implica, ni más ni menos, es la necesidad de que exista un, <coughs> un ingreso directo para las familias argentinas de menores ingresos en el marco de la emergencia. Lo que se está estudiando para adelante es la posibilidad de que exista un ingreso universal ¿no? Eh, para trabajadores y trabajadoras de la economía informal o que están informalizados en términos laborales. Este es un estudio que se está realizando, eh, que se está viendo qué viabilidad existe de eh, generar, bueno, que este ingreso que implica un piso de ingresos o de recursos para las familias para poder garantizar con dignidad una alimentación saludable. Claro,
0: te preguntaba eh, eso, perdón, porque por ejemplo los que tuvieron que cerrar negocios y se encuentran en una situación económica mucho más complicada, que quizás no se pudieron inscribir al principio y lo, 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 lo necesitan ahora, por eso lo, lo preguntaba.
1: Yo le cuento, hay distintas prestaciones que ANSES está dando en función de, eh, de, de gente que está con distintas situaciones. Ajá. Hay gente que se ha quedado sin trabajo en el marco de la cuarentena. No solo el ingreso familiar por emergencia es la posibilidad o la oportunidad que tiene para acceder a un ingreso, ¿no? También existe el seguro de desempleo y hay prestaciones que hace, eh, que hace alrededor de tres semanas se pueden hacer por atención virtual es decir, se puede entrar en la página de ANSES, www.anses.gov.ar, y allí hay una serie de prestaciones que se pueden eh, acceder eh, por Internet, es decir, que no hace falta eh, que sean de modo presencial, que es, por ejemplo, el seguro de desempleo, que es para personas que se han quedado desocupadas en el marco de la cuarentena o en un momento anterior a la cuarentena eh, que implica un ingreso de mil pesos por una cantidad de tiempo estable es decir, eh, por alrededor de 5 o 6 meses depende el caso y que implica quizás un nivel de estabilidad mayor que el ingreso familiar por emergencia eh, para, hay personas que tienen otra opción por ahora no se está estudiando la posibilidad de abrir nuevamente la inscripción del ingreso familiar por emergencia porque vuelvo a repetir se planificaba que sean 3 millones y medio de personas y al final fueron alrededor de eh, 9 millones de personas. Quiere decir que se triplicó la cantidad de gente que estaba estipulada, esto implica una inversión del Estado Nacional de mil millones de pesos, eh, que es en el marco una batería de medidas. No existieron otras medidas para otros sectores, por ejemplo para trabajadores registrados y trabajadoras registradas existió la asistencia al trabajo y la producción, que implicó que eh, el Estado pague en casos el sueldo, el salario completo de los trabajadores y en casos la mitad del salario de los trabajadores. Esto en la provincia de Buenos Aires significó, significó que 700.000 trabajadores y trabajadoras estén cubiertos en su salario a partir de un gran esfuerzo del Estado Nacional. También se ha generado eh, subsidios a tasas cero, es decir, financiados por ...el Estado Nacional para aquellos monotributistas bueno, C y D... ...digo, se generan una serie de medidas con un único objetivo, ¿no? Que es que el Estado esté presente, que pueda alojar a las familias argentinas... ...y que lo que implique esta situación es establecer eh, pautas de, de cuidado... ...no solo en términos sanitarios, sino también económicos y sociales, ¿no? Que los daños que genera esta pandemia y que vemos eh, con mucho dolor en el mundo sean menores en nuestro país y que el Estado lo que permita es, vuelvo a repetir, abrazar en la economía familiar, en la economía concreta, en la de todos los días, a los 44 millones de argentinos y argentinas. Vuelvo a repetir, para que todos también estemos al tanto, ingresando en la página de ANSES, .ances hoy eh, se puede acceder a un montón de prestaciones que hasta el momento no era posible acceder porque no teníamos el sistema preparado para ello porque no teníamos normativas que nos habiliten a recibir documentación por vía virtual, tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta situación, lo hemos hecho y hoy en la página de ANSES se pueden gestionar desde pensiones derivadas, es decir, aquellas personas que lamentablemente han fallecido eh, sus compañeros o compañeras de vida, se puede gestionar una, un, una asignación universal, se puede gestionar una asignación por embarazo, una licencia por maternidad, un seguro de desempleo y la mayor parte de las prestaciones que, y los programas sociales que desarrollamos por ANSES.
0: Paula, te agradecemos la comunicación, eh, gracias por aclararnos todas estas dudas y bueno, el deseo de, de todos y todas es que mejore la situación. Te mandamos un beso grande. Un beso grande, cuídense mucho y muchas fuerzas. Gracias, Paula Lambertini, miembro de ANSES Bonarense. Estuvimos hablando del pago del IFE. 54 minutos pasaron de la una de la tarde. Seguimos con FM Octubre 89.1.